0: Elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance
1: à de pas du chat. Tiens, on a découpé une femme je vous obsède avec une conscience qui appelle je me suis pas quand même l'admiration d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille, d'abord bonne et d'une femme ensuite. Je suis
0: désolée que je ne suis pas devenue la première femme noire classique du monde. Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque à lui de son époque, dans la Boom. poudre.
2: Hear that? It's the sound of someone whacking the ground with a rake. Specifically, they're beating around the bush, which we've done enough of in this ad, too, so let's get right to it. The new moneymaker scratch-off from the Ohio Lottery doesn't beat around the bush. Money maker. Play the game and you could win money. Up to two million dollars. Je suis Lorraine
0: Bastide et
1: aujourd'hui, je reçois Margaret Atwood. Si on coupe le robinet à pétrole demain, il y aura un effondrement sociétal inouï. Guerre civile, famine, catastrophe, parce que nous y sommes trop accros pour l'instant. Il faut une transition. Avant
2: d'entrer de
0: plein pied dans la saison 5 de La Poudre, j'ai dans ma besace, comme chaque automne, trois épisodes en anglais, parce que le monde ou rien. Le premier que vous vous apprêtez à mettre dans vos oreilles est un entretien que j'ai enregistré avec l'écrivaine canadienne Margaret Atwood l'hiver dernier. Avec le Covid, non je ne dirai jamais la Covid, vous m'entendez Jamais. On n'avait pas pu vous le doubler. Le voilà donc, tout frais, tout neuf, avec dans le rôle de Margaret Atwood, la journaliste Annick Cogent. Quel honneur d'avoir pu échanger longuement avec cette immense autrice, reine de la dystopie, dont l'esprit génial pondit la servante écarlate en 1985, et qui a sorti l'année dernière la suite de ce best-seller, le glaçant et captivant Les Testaments. Bonne écoute, et on se retrouve en octobre pour le nouveau La Poudre. Boom. Avec Margaret Atwood, on a parlé de forêt, de science et de religion. Margaret Atwood, c'est un grand honneur de pouvoir vous interviewer aujourd'hui. Merci beaucoup d'être ici. Je vous en prie. Vous avez écrit plusieurs dizaines de romans extraordinaires et des recueils de poésie. Vous avez reçu de très nombreux prix et vous venez de publier Les Testaments, la suite de La Servante Écarlate. Pourquoi écrire cette suite 35 ans après
1: Parce qu'après plusieurs années, pendant lesquelles on a pu penser que le cours de l'histoire nous emportait loin de cette théocratie totalitaire qu'était Gilead. Il y a eu un demi-tour et on a commencé à repartir dans cette direction, en particulier aux états unis Enfin, dans d'autres endroits du monde, on dirait qu'on s'en est éloigné, comme en Irlande. Mais là-bas, dans le cœur de Trumpland, c'est cette direction-là qui est prise. Et donc, c'est... C'était sans doute le bon moment pour revenir à Gilead et voir notamment comment tout s'y était effondré.
0: C'est intéressant de vous entendre parler d'un retour en arrière parce que quand vous avez publié le premier livre en 1985, l'ambiance intellectuelle était très différente. Il y avait des gens de gauche qui n'étaient pas d'accord pour dire qu'il pouvait y avoir un retour en arrière. Mmh, Tout à fait. C'est <rire> incroyable à quel point dans les années 80, ça paraissait évident qu'on est allé vers plus de droits humains. Et vous, vous êtes un peu en train de les avertir, en fait. Faites attention,
2: quoi.
1: Oui, parce que je n'ai jamais été prête à croire que ça ne peut pas arriver ici. Et je n'ai jamais cru que devant nous, il n'y aurait que la route de briques jaunes jusqu'à la ville d'Oz. Il n'y a pas un chemin unique et inévitable. Et souvent, ça va régresser. Vous le constatez en regardant les quatre derniers millénaires de l'histoire de l'humanité. Mm -hmm. Quand vous avez écrit ce livre, vous étiez à Berlin. J'ai commencé à Berlin-ouest, entouré par le fameux mur de Berlin. Et à cette époque, je suis allé voir l'Allemagne de l'Est et la Tchécoslovaquie et la Pologne également. Et tous ces pays étaient encore derrière le rideau de fer, mais chacun d'entre eux était assez différent des autres. Et le plus fermé, c'était l'Allemagne de l'Est, la Tchécoslovaquie un peu plus ouverte. Mais il fallait faire très attention quand on parlait avec des gens, parce qu'ils avaient tous l'impression d'être surveillés en permanence. Et en Pologne, c'était beaucoup plus ouvert parce qu'il y avait une opposition forte qui était l'Église catholique. L'Église n'était pas elle-même particulièrement démocratique, mais opposée aux communistes de Pologne et suffisamment nombreuse qu'ils ne pouvaient pas tous les tuer.
2: Hmm.
0: Vous vous souvenez de l'état d'esprit dans lequel vous étiez pendant l'écriture du livre
2: quand
1: j'écrivais ce livre, j'avais commencé à y penser en 1981, parce qu'on avait vu, à la fin des années 60, l'arrivée sur la scène publique de la deuxième vague du mouvement féministe, qui avait commencé à frémir au cours des années 60. Et puis, à la fin des années 60, ça a été très clair. Et ensuite, pendant les années 70, le mouvement a été très actif et a réussi à faire changer plusieurs lois mais pas à faire changer l'égalité des droits et à faire passer l'Equal right Amendment parce qu'il y a à ce moment-là une opposition très forte menée par une femme qui s'appelle Phyllis Schlafly. Et donc cet amendement n'a pas été adoptées alors que d'autres lois sont passées. On a obtenu le droit de contrôler sa vie reproductive, le droit de contrôler sa vie financière. Les femmes pouvaient avoir des comptes bancaires à leur nom tout en étant mariées. Elles avaient accès aux prêts immobiliers. Tout ça, ça a changé pendant cette décennie-là. Dans les années 80, il y a eu le début d'un retour de bâton. On a eu l'élection de Ronald Reagan, alors j'ai commencé à y penser en 1981 et à collectionner des articles de journaux et de magazines parce qu'ils disaient à l'époque, dans les années 80, donc ce qu'ils ont fait effectivement quand ils ont pris le pouvoir. Alors on pouvait déjà voir ce qui est en train de changer. La tendance, Mais parce que j'avais étudié le monde puritain de la Nouvelle-Angleterre du XVIIe siècle, je savais que la fondation des États-Unis dans cette partie-là du monde, ça avait été une théocratie. Ça n'a pas commencé sous forme de démocratie. Et même quand les Lumières du XVIIIe sont arrivées et qu'on a eu la Révolution en Amérique et la Déclaration d'indépendance des États-Unis et la Constitution, etc., derrière tout ça, il y avait encore ces idées puritaines et théocratiques et aussi l'esclavage, qui était encore une pratique courante, et l'esclavage à l'époque était justifié par des citations de la Bible. Les gens utilisaient la Bible dans ce sens tout en empêchant les esclaves eux-mêmes de la lire,
2: pour qu'ils ne sachent pas ce qui était vraiment. Et alors, alors c'est ainsi. Ça donné tellement d'inspiration pour ce livre.
1: Ah, c'est ça, oui. Et il y a d'autres exemples, bien entendu, aux États-Unis même, notamment les Mormons, qui au début étaient assez systématiquement polygames. Alors, alors. Et c'est une idée qu'ils ont prise dans la Bible également. Ils l'ont justifiée à partir de la Bible. Donc la Bible, c'est est un livre, une collection de livres dans lequel on peut trouver un passage ou un autre qui pourra justifier presque tout. Donc la Bible que vous avez est la Bible que vous choisissez.
2: Oui.
1: Oui, c'est
0: intéressant, votre point de vue sur la religion. Je veux vraiment qu'on prenne le temps plus tard d'en reparler. Mais c'est incroyable parce que vous étiez en fait déjà en train de pressentir ce que Suzanne Faloudi appellerait un peu plus tard le backlash, le retour de bâton. C'était déjà votre intuition. Vous étiez déjà là C'était là,
1: c'était en train d'arriver. C'était déjà en train d'arriver, mais il fallait, il fallait regarder les articles tout à la fin des magazines, des articles pas tellement mis en avant pour leur pérer, mais c'était là. Il fallait recouper les enlèves. Couper les indices et, et une chose qu'ils ont fait dans les États républicains, c'était de s'assurer, de contrôler l'éducation le plus rapidement possible. Ils avaient un plan et ils l'ont déroulé avec des conséquences très fortes. Yeah.
0: Dans cette suite, nous retrouvons un personnage très important du premier livre, Tante Lydia. Mais cette fois-ci, elle parle à la première personne. On apprend que c'est une lanceuse d'alerte, ce qui est un retournement de situation vraiment fascinant, parce que dans le premier livre, c'était un monstre. Et ça m'a fait penser à Anna Arendt et à cette idée que même le monstre est humain, et que c'est très difficile de classer les êtres humains du côté du bien ou du côté du mal. Very difficult
2: to divide humans between good and evil. Well, a lot of Eh
1: bien, ce n'est pas possible. On, on peut dire qu'ils ont fait le mal. Ce qui est difficile à dire, c'est que ce ne sont pas des êtres humains. Alors ils sont à un extrême de ce qu'est un être humain. Mais ne nous laissons pas, ne nous dédouanons pas ainsi en disant qu'eux sont en dehors de notre catégorie et qu'ils ne sont pas des êtres humains. Je ne crois pas aux monstres comme ça. Je crois que certaines personnes, dans leur comportement, vont à l'extrême. Mais tout ça, c'est compris dans les limites de ce que nous appelons être humain. C'est du fait d'être humain. Et, et ce pas des écureuils
2: ou, je ne sais pas, des alligators.
0: C'est aussi l'idée que quand on commence à avoir son point de vue, on comprend ce qu'elle a vécu et peut-être qu'on comprend mieux la violence et les actions qu'elle qu accomplit.
2: Les choix oui. qu'elle a faits. Oui. Tuer es ou être tué. Eh bien, pas mal
1: de monde justifie leurs actions comme ça. Et en fait, il y a eu des choix comme ça. Il y a des témoignages, par exemple, de personnes qui ont pris part à des massacres en Équateur. Et c'était du genre « Faites ce qu'on vous dit ou on vous fait. Flingues. Et il en dit de même pour les enfants soldats au Rwanda ou dans d'autres endroits où ils sont pris par des bandes qui leur disent «
2: vous êtes obligés de les tuer mmh. ».
0: Attention, spoiler alerte pour celles et ceux qui n'ont pas encore lu le livre, je vais divulguer, donc sauter quelques minutes. Mais à la fin du livre, Gilad finit par être détruit ou va l'être sous peu, on l'imagine. oui. Il est sur le
1: point de l'être. À la toute fin du livre, où il y a quelque chose que nous savions déjà du précédent, qui est que dans un peu plus de 200 ans, Gilead n'existe plus.
0: Mais là, on comprend comment ça s'est effondré. Comment ça a commencé à s'effondrer.
1: De, de l'intérieur.
0: Oui. Est-ce que vous avez voulu donner à vos lectrices et lecteurs de l'espoir en disant « Ok, il peut y avoir une régression des droits humains, mais on peut aussi repartir dans la bonne direction mm. ?»
1: Rien n'est inéluctable. Il n'y a pas une seule histoire, il n'y a pas le futur, et le genre du futur que nous aurons dépendra beaucoup des choix que nous faisons actuellement. Donc il n'y a pas une seule histoire prédéterminée. Alors c'est pour ça que quand les gens disent « vous êtes du mauvais côté de l'histoire
2: », je me dis toujours « quelle histoire yes. ?»
1: On est toujours du mauvais côté de l'histoire parce que l'histoire peut se retourner et alors on se retrouverait du bon côté de l'histoire. C'est toujours difficile de mener sa vie en somme à partir d'une idée préconçue de l'histoire. Au lieu de ça, on ferait mieux de
2: la mener en fonction de ce qu'on pense être le présent. Mmh. Ce que vous dites
0: me rappelle ce discours qu'on entend parfois sur le réchauffement climatique, comme quoi nous avons un sentiment d'inévitable que nous allons vers la catastrophe, mais vous, vous dites qu'on
2: peut
1: encore... Ah. Oui, il est encore possible de l'inverser. Et si vous voulez savoir comment, il y a un site Internet que vous pouvez aller consulter, Project Drawdown, sur lequel il y a toutes les techniques et toutes les pratiques, y compris l'éducation des filles et des femmes, qui mèneraient vers un retrait du carbone plutôt qu'à l'émission de carbone dans l'atmosphère. Donc on en sait
2: déjà beaucoup sur comment faire.
1: C'est une question de volonté collective
2: et politique. Vous
0: aviez conscience de ces questions bien avant que la société s'en inquiète. Est-ce parce que vous avez eu une enfance dans la nature j'ai grandi avec des biologistes
1: je pense qu'on peut avoir une enfance dans la nature sans être enfin sans se rendre compte parce que les choses ont l'air plus ou moins pareilles vos deux parents
0: étaient scientifiques c'est bien ça
1: mon père était entomologiste il étudiait des insectes de la forêt ma mère était diététicienne elle s'intéressait à la nourriture et à la nutrition donc j'ai eu de la chance j'ai eu des légumes frais parce qu'ils avaient un jardin et ils pêchaient beaucoup de poissons Enfin, c'était dans la forêt, pas très facile d'y entretenir un jardin. Il fallait vraiment y travailler dur. Oui. Alors oui, alors c'était les conversations qu'avaient à table les biologistes dans les
2: années 50. Vous
1: voulez dire que vos parents
0: savaient déjà que la façon dont la société était en train de se construire allait détruire la nature
1: C'était l'époque du printemps silencieux de Rachel Carson. Elle avait lancé une alerte sur un produit chimique tuer les oiseaux. Mais quand on pense à tous les autres produits chimiques que nous sommes en train de déverser dans la biosphère actuellement... Et quand on regarde le déclin très rapide des espèces d'oiseaux, même les plus communs, que nous pensions abondantes, ce n'est plus seulement une question d'espèces rares. Et quand on regarde aussi la quantité de poissons qu'il y a à présent comparée à celle qui existait il y a 50 ans, c'est une pente glissante, même raide. Alors on ne peut pas continuer à prendre sans remettre.
2: La biosphère est
1: limitée. On ne peut pas aussi tuer les océans sans étouffer soi-même. Parce que ce sont les océans qui génèrent 60 à 80 de l'oxygène que nous respirons. Alors voilà sur quoi nous devons nous concentrer, le carbone,
2: les océans et les produits chimiques. Mm -hmm.
0: Et il y a aussi, même dans la servante écarlate, cette idée que le futur de la nature et le futur des femmes sont liés l'un à l'autre. C'est déjà une sorte d'écoféminisme que vous imaginez
2: uh, Les deux sont très liés.
1: Tout ce qui influe sur les taux de cancer, les taux de fertilité, de cancer chez les enfants, n'est-ce pas Tout ça va concerner assez directement les femmes. Mais aussi quand vous avez des famines, des tornades, des canicules, toutes ces choses-là, quand la production de nourriture diminue, vous allez avoir non seulement des famines, mais aussi des troubles sociaux, vous allez avoir, vous allez avoir des guerres. Et les guerres, ce n'est jamais le
2: top pour les femmes ou les enfants. Elles ne
1: sont pas bonnes pour personne, mais particulièrement pour cette partie-là de la population. La majorité des réfugiés, comme vous le savez, sont des femmes et des enfants.
2: Et ce sont des personnes particulièrement vulnérables.
0: Oui. Nous sommes actuellement dans la troisième, voire la quatrième vague féministe et la robe écarlate de vos servantes en est devenue le, le symbole. On en voit beaucoup dans les manifestations contre Donald Trump aux états unis par exemple, ou dans la lutte pour le droit à l'IVG. Vous en êtes fière Eh
1: bien, ce n'est pas moi qui fais ça, alors. Ce n'est pas moi qui fais ça, moi-même. Les lectrices et les personnes qui mettent ce costume, c'est eux qui ont fait ça. Et ça a commencé, on ne pourrait pas le croire, au Texas. Ah, vraiment Oui, un groupe de femmes a décidé d'aller habiller ainsi à la législature du Texas, où on faisait passer des lois contraignantes pour les femmes. Ouais. Ce pas si étonnant. Pour exemple. Exemple.
2: Oui. Mais on
1: considère à présent que le Texas est un état violé c'est-à-dire mélangé politiquement. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne correspondent pas à l'idée qu'on a d'un État républicain. Alors au Texas, elles ont d'abord pensé qu'elles commanderaient les costumes sur Internet, ce qu'elles ont fait. Mais quand les robes sont arrivées, elles étaient roses, ce qui n'était pas vraiment ce à quoi elles s'attendaient. Alors elles en ont très vite cousu des rouges et ont mis sur Internet les patrons. Elles sont allées jusqu'à la législature à l'heure dite et en rouge parce qu'elles avaient fait, ces, fait ce travail de couturière elles-mêmes. Je suis vraiment très fière d'elles. C'est un symbole parfait parce que vous êtes là assise, vous ne dites rien, personne ne peut vous dégager parce que vous ne troublez pas l'ordre public. Et vous êtes habillé de façon très chaste, mais tous ceux qui vous voient comprennent ce que vous voulez dire. Voilà pourquoi ça s'est diffusé ici et là à travers le monde, et puis aussi grâce à la série télévisée.
0: Il y a aussi une incroyable synchronicité parce que la série adaptée du livre est sortie plus ou moins au moment de la création du, du mouvement MeToo.
1: Pas tout à fait. La série est sortie au printemps 2017. Le mouvement MeToo est arrivé en octobre 2017, donc environ six mois plus tard.
2: Oui, quelques mois plus tard. Mais les
1: journalistes d'investigation qui travaillaient sur l'affaire Harvey wernstein avaient déjà bien commencer leurs enquêtes à ce moment-là. Et d'ailleurs, il y a deux livres qui ont été publiés là-dessus depuis. Le premier, c'est She Said, par les deux journalistes femmes qui travaillaient sur le sujet. Et l'autre, c'est Les Ferter, écrit par Ronan Farrow sur l'entreprise d'occultation de son propre travail de reportage sur le sujet. Jusqu'à l'occulter sur NBC parce que lui, avaient l'impression qu'ils cherchaient à couvrir quelqu'un de chez eux. Et à présent, les livres ont été publiés, et au Canada, il y en a un autre qui est sorti, « Had It Coming » de Robin
2: Doolittle. Alors voilà,
1: voilà un trio de livres sur ce qui s'est passé à cette époque.
0: Ça fait quel effet de voir des personnages, et des histoires et des décors qui étaient seulement dans votre tête jusque-là devenir réels, devenir des images à la télé
2: Eh bien, je pense
1: qu'ils ont fait un très bon boulot. Et la raison pour laquelle ils ont fait un très bon boulot, c'est que tous ceux qui ont travaillé sur la série s'y sont consacrés. Pour eux, ce n'est pas juste une autre série. Ils s'y sont jetés au point que même les actrices jouent sans maquillage. Peut-on imaginer Pas du tout de maquillage. Plus grand sacrifice. Voilà. Bien sûr, les servantes n'avaient pas le droit d'avoir du maquillage, alors il fallait qu'elles le fassent sans maquillage. Elles auraient pu faire un maquillage effet no makeup. Elles n'ont pas fait. Elles ont joué absolument sans maquillage. C'est impressionnant. Et la chef décoratrice qui s'appelle Anne Crabtree, et qui est maintenant, vous savez, ses costumes sont au musée Smithsonian, elle a passé par 50 nuances de rouge avant de choisir la bonne. Et elle a choisi les autres couleurs tout aussi attentivement. Donc tout le monde s'est vraiment plongé dans la série. Le directeur de série lui-même, qui s'appelle Bruce Miller, avait lu le livre quand il était adolescent. Et il avait décidé à 19 ans que ça, il allait le faire. Et quand il est devenu adulte, il a attendu, attendu que ce soit possible. Et quand ça l'a été, il a lui-même été le défendre. Et il en savait
2: tellement qu'ils l'ont embauché. Incroyable.
1: Alors ensuite, il a embauché beaucoup de femmes pour travailler sur le projet. Il a embauché des scénaristes, essentiellement femmes. Il a écrit, il a embauché une première réalisatrice qui n'avait jamais réalisé de fiction jusque-là. Elle avait réalisé des clips. C'est en partie grâce à elle que tout est très réussi visuellement. Et il a fait beaucoup de choix judicieux sur l'équipe.
2: Alors ça a été très intéressant. C'est mm -hmm. so so un bon allié, cet man. homme <laughs>
0: Vous avez écrit un article oui.
2: titré « Suis-je une mauvaise
1: féministe oui, ?» tout à fait. C'était au plus fort de ce mouvement quand les gens disaient quelque chose qui n'était pas vrai. Oui, mais je crois que cet article a été très mal compris. Les
0: gens l'ont sans doute mal lu, en fait. parce que Je pense qu'ils l'ont volontairement mal lu. Parce que vous dites quelque chose qui est, je crois, la chose la plus vraie, la plus féministe qu'on puisse dire. Vous dites « MeToo est le symptôme d'un système cassé. » C'est vrai.
1: Pouvez-vous cette idée pour moi. Eh bien, s'il y avait des mécanismes en place pour les plaintes pour agression, il n'y aurait pas besoin d'avoir recours aux réseaux sociaux comme ça a été fait, parce qu'il y aurait d'autres façons de gérer ça qui seraient plus sûres pour vous et pour toutes les personnes concernées. Mais il se disait aussi au plus fort du mouvement qu'il faut croire tout ce que disent les femmes. Nous savons en tant que femmes que ça, ça n'a pas de lien avec la vérité. Et on sait de tout, que tout ce que nous voyons autour de nous dans l'histoire, on sait que quand quelque chose acquiert une certaine valeur, des gens vont essayer de le contrefaire. Et depuis ce moment, on a vu plusieurs exemples de fausses accusations contre des hauts profils. Et c'est ce qu'on peut faire de pire.
2: Bien sûr. De,
1: de vraies femmes, avec de vrais griefs, de vraies plaintes. Alors c'était sans doute un peu trop tôt pour dire ça, puisque tout le monde m'a... Il y a des gens qui m'ont incendié pour avoir dit ça, mais il se trouve que c'était vrai. Et ce qu'on voit à présent, c'est que les gens disent exactement ça. Et je soutiens une organisation qui s'appelle... « After Me Too » qui va faire un site Internet qui donne toute l'information dont on a besoin pour faire un signalement efficace. Un signalement efficace et sans danger qui donne accès tout de suite à un accompagnement psychologique et mène à des tiers enquêteurs professionnels parce que c'est ça dont on a besoin. C'est pas possible. Un tweet ne suffit pas pour faire tomber un violeur. Ce n'est pas assez. Pour une personne un peu connue, ça peut marcher. Mais dans She Said et dans Catch and Kill, les deux livres, on voit comment il y a eu une enquête minutieuse, complète. Et donc, recouper les faits. Faire des entretiens pour vérifier les informations, obtenir des documents, être inattaquable. C'est pour de vrai. Et donc, voilà ce que peuvent faire les gros médias, parce qu'ils ont les moyens de le faire. Alors, il faut pouvoir faire plus que pointer du doigt. Il faut qu'il y ait plus. Et je pense que maintenant, on va faire plus attention parce qu'on a vu ce qui s'est passé avec l'affaire de l'Université de Virginie, qui s'est révélée fausse et qui a coûté au magazine Rolling Stone 4,5 millions de dollars. Et ça a fait beaucoup de mal à la carrière de la journaliste, par ailleurs assez chevronnée, qui a publié un article sans vérifier ses informations.
0: Ouais. on a eu des cas un peu Et comparables en France. y en a
1: eu Et ça n'aide vraiment pas oh, les femmes. Oh, ça ne les aide pas, ça ne les aide pas du tout. Ça ne fait que rendre les vraies accusations moins crédibles. L'autre truc pour les vrais, c'est que les affaires avec des personnes en vue, c'est une chose. Mais il y a aussi plein de personnes ordinaires qui n'ont pas un métier de l'amour ou visible vous savez, qui travaillent dans une usine ou ailleurs, et elles ont affaire au même genre de comportement. Pour elles, la plateforme After Me Too sera un moyen d'aller voir ce qu'elles peuvent, ce qu'elles ont comme choix, ce qu'elles peuvent faire.
2: Beaucoup de personnes ne savent pas quoi faire. Donc je les soutiens. Le savoir, c'est le pouvoir. Exactement. Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce qui va pouvoir
1: m'être utile Où puis-je trouver de l'aide
2: Et qu'est-ce qui, au contraire, va foutre ma vie en l'air mmh.
0: Cet article que vous avez écrit et la réaction qu'il y a eu ensuite sont pour moi des cas d'école. D'abord, je trouve que ça montre à quel point les féministes peuvent se diviser et malheureusement passer parfois plus de temps à se battre entre elles que contre le patriarcat. Mais aussi, ça montre que le féminisme mérite la nuance, la nuance féminisme nuances. Nuance. Yeah, nuance. <laughs> nuance. And, and Je me demande si la littérature et la fiction, ce n'est pas finalement la meilleure des Is façons pour amener aux femmes et au féminisme le degré de nuance qu'elles méritent. And women in general, the, the nuance it deserves.
2: Eh
1: bien, la littérature montre que les individus existent en trois dimensions, en quatre dimensions, en cinq dimensions. Ce ne sont pas de simples silhouettes, des figurines décalquées à partir d'une idéologie. Et donc, elle nous permet de sentir la vie de quelqu'un d'autre et son entièreté dans un sens. Et c'est ce qu'il y a de plus similaire à être quelqu'un d'autre c'est de voir ce que c'est vraiment d'être cette personne. Donc oui, vous avez raison. Mais après, évidemment, ceux qui ne s'intéressent qu'à des interprétations idéologiques vont venir s'emparer de ces êtres en 3, 4, 5 dimensions et leur reprocher d'avoir des
0: nuances. Oui, bien
1: sûr. Alors ça, évidemment, c'est une façon totalitaire de penser, à gauche comme à droite. Et tout ça n'a vraiment pas été aidé par certains réseaux sociaux qui n'amènent pas des conversations nuancées.
2: Je suis tellement d'accord avec
1: Donc, vous. Donc ce n'est plus que des gens qui se hurlent des slogans à la figure mais si on revient à la deuxième vague du féminisme dans les années 70, on voit qu'à cette époque-là, les militantes étaient aussi en désaccord. Elles avaient des désaccords, elles se disputaient, ça arrive. Mais ça ne fait pas perdre de vue le but fondamental, qui est le progrès et l'égalité des femmes. Et c'est pourquoi l'autre organisation que je soutiens s'appelle Equality Now. C'est une organisation internationale qui travaille à l'amélioration des lois sur les filles et les femmes. Alors améliorer les lois ne va pas nécessairement faire que tout change tout de suite, mais ça rend possible certaines choses. Alors s'il y a une loi qui dit que vous pouvez avoir votre propre compte bancaire et avoir accès à un prêt immobilier, alors c'est possible pour vous de partir et d'être indépendante financièrement. S'il y a une loi qui dit que vous pouvez conduire une voiture, ça devient possible pour vous d'aller à des endroits, et sinon vous n'iriez pas. Ça vous donne plus d'autonomie. Il faut se souvenir qu'il y a eu une forte opposition contre le vélo quand on a commencé à en voir apparaître. Parce qu'on a dit que le vélo rendrait la femme immorale.
0: Même ça si leur ferait perdre leur virginité quasiment. C'est bien Ou ça. faire
1: d'autres choses immorales dans le même genre. Et pour leur faire peur, on leur disait qu'elles allaient avoir un visage de bicyclette si elles faisaient du vélo. Le visage de bicyclette, c'était quand quelqu'un allait vite à vélo et donc son visage serait poussé vers l'arrière. Comme un lifting instantané. Et ça, ça l'amènerait à. Enfin, donc, tout ça. On a fait des sermons contre les fermetures éclairs au moment de leur apparition. Parce que les fermetures éclairs allaient rendre les gens immoraux. Parce que c'était plus facile et plus rapide de retirer des vêtements. Mmh. Et tout ça, les soutiens gorge tous ces vêtements de l'immoralité, il va toujours y avoir des mouvements dans un sens et des contre-poussées. Ce qui est mieux pour les femmes, c'est une société plutôt stable et qui n'est pas trop toxique chimiquement ou trop surchauffée et qui n'est pas trop gravement prise avec une urgence climatique au point qu'on va tous mourir. Voilà,
2: je préfère ça. <laughs> mm -hmm. <Yeah>. Mine
0: too <laughs> Oui, moi aussi. Nous parlions de comment la littérature vous permet de donner de la nuance au féminisme, à la pensée féministe. Mais vous n'écrivez pas seulement de la littérature, vous faites de la littérature d'anticipation. Vous écrivez, certains diraient, des dystopies. Je ne sais pas si c'est un terme avec lequel vous êtes
1: confortable. Non, dystopie, ça me convient. C'est la représentation d'une société dans laquelle nous pensons que nous n'aimerions pas vivre. Un futur sombre, oui. Il y a une autre
0: autrice féministe que j'ai toujours c'est Charlotte Perkins-Gilman. Pour moi, Herland, c'est un des plus beaux livres. Il y a féministes. un bout de temps.
1: Oui. Exactement.
0: Je me demandais pourquoi la, la dystopie est un outil si puissant pour le féminisme.
2: Oui,
1: Herland est yes. une utopie. Oui. Oui, donc elle montre une société qui est dirigée par les femmes et où les choses se passent bien. Oui. Après la Première Guerre mondiale, et surtout après l'émergence de l'URSS et de l'Allemagne hitlérienne. Et ces deux États avaient été originellement des propositions d'utopie. Après ça, et après la Deuxième Guerre mondiale, c'est devenu plus difficile pour nous de croire aux utopies. Alors la dystopie a été le genre du XXe siècle.
2: Oui. J'ai vu quelques utopies apparaître
1: à nouveau. Donc peut-être que nous générons à nouveau la force de volonté nécessaire pour essayer de croire à une forme meilleure de société. Le plus souvent, ce sont des utopies vertes. Donc on a des fictions climatiques d'un côté qui montrent des catastrophes climatiques et tous leurs effets, et de l'autre, il y a le début d'apparition d'utopies vertes. To keep
0: hope. oui il faut garder in... espoir mais je me demandais si c'était to... peut-être aussi utile pour a... les femmes de pouvoir donner une vision sensible vision de ce que pourrait devenir le be... monde parce be... que c'est tellement difficile de se right faire entendre well dans le présent je me demandais si pour se faire entendre il fallait que les femmes écrivent le futur
2: je pense si elles le font bien oui bien sûr alors oui, si elles le font bien, et si c'est
1: suffisamment puissant, oui,
2: alors il y aurait deux projets. La société dans laquelle on n'aurait pas envie de vivre, et ça c'est ce que j'ai fait, et l'autre société dans laquelle on a envie de vivre.
0: Je voulais vous demander, s'il vous plaît, de donner une leçon de nuance aux Français et Françaises sur la religion. Parce que comme vous le savez sans doute, en France, enfin, la démocratie française est un peu allergique à tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à une religion, surtout si cette religion est la religion musulmane. En ce moment, vous en avez peut-être entendu parler, il y a un débat, un énième débat sur le voile. Et je crois que ce qui est très puissant dans votre travail, c'est que vous ne dites pas que la religion, c'est le mal. C'est beaucoup plus nuancé que ça. Je vous ai même entendu dire dans une interview que la religion peut être une foi positive qui aide et encourage les gens et les réconforte dans les périodes troubles. C'est vrai.
1: Ou ça peut être un marteau qui écrase les gens. Les deux sont vrais. Les deux sont vrais. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, ce qui est incroyable en France,
0: c'est que le gouvernement semble vouloir retirer aux individus
1: la religion. Et vraiment, ça me révolte, en fait. Je ne vois pas comment ils peuvent. Ils peuvent la retirer des gens au niveau individuel. Ce qu'ils disent, peut-être, c'est que si on travaille pour le gouvernement, on ne peut pas porter des signes visibles de sa religion. Non, malheureusement, ils parlent de l'espace public en général.
0: Oui. Par exemple, le ministre de l'Éducation nationale, ce matin, a dit que l'espace public est censé être un lieu neutre où l'on ne parle que de façon rationnelle. Ce n'est pas vrai. Mais de quoi on parle
1: On ne peut plus rêver, là Il se passe quoi ah, Ce n'est pas vrai. Et alors, qu'en est-il des manifestations En général, elles ne sont pas rationnelles. Non. Et qu'en est-il de hauts barricades Elles ont lieu dans des lieux publics et ne sont pas très rationnelles. Alors que veut-il interdire d'autres S'il interdit aux gens de s'habiller comme ils le souhaitent est-ce qu'on va recommencer à mesurer jusqu'au dessin des robes des femmes Qu'est-ce qu'il a comme idée derrière la tête, précisément
0: Je pense vraiment qu'il y a un gros malentendu sur comment la religion et la démocratie ne doivent pas forcément être opposées. Et je trouve que vous êtes quelqu'un qui exprime très bien le fait que ça n'est pas si évident ni
1: simple. Ce n'est pas si simple et il y a deux associations que je soutiens ce sont des organisations religieuses vertes et les religions, si elles le veulent, peuvent avoir beaucoup de pouvoir. Mmh. Ça pourrait aider à sauver la planète si elle finissait par se mettre en tête que ça, c'est quelque chose qu'elle devrait faire. Et il y en a une qui s'appelle Arocha, A-R-O-C-H-A, qui a été fondée par un ornithologue amateur anglais qui était aussi pasteur. Un pasteur anglais ornithologue, c'est tellement anglais.
2: Et l'autre, c'est les Sojourners et ils sont basés à Washington. Et dans cette
1: association, ce sont des chrétiens inclusifs, multiethniques et écologistes
2: militants. J'ai
1: été à un événement où il y avait des musulmans
2: écologistes, des juifs
1: écologistes et des chrétiens écologistes qui étaient
2: ensemble. Alors ces
1: gens-là peuvent fortement influer positivement s'ils décident vraiment de s'y mettre.
2: De
1: l'autre côté, on a des croyants qui disent, mm -hmm. eh bien, la fin du monde, c'est pour bientôt, je vais être sauvé parce que j'ai été bon et je vais vraiment avoir plaisir à voir la Terre se consumer avec tous les autres dessus. Ça, pour moi, ce n'est pas aime ton voisin
2: comme toi-même. Non, vraiment pas. Je crois que c'est une
1: erreur et il y aura toujours des gens qui essayent d'utiliser la religion pour avoir du pouvoir sur les autres. On a beaucoup vu ça à travers les siècles. Et il y a toujours des gens qui vont prendre le cœur du message religieux et le retourner pour en faire quelque
2: chose d'assez différent de ce que c'était censé être. Uh, quite different from what it was intended to be.
0: I was wondering what, what was the worst enemy je me demande qui est le pire adversaire. Alors hier, excusez-moi de me vanter, mais je parlais avec Vandana Shiva. Et elle disait que c'est peut-être encore plus dur de se battre contre un Emmanuel Macron ou un Justin Trudeau qui vont avoir en surface un discours très vert, qui vont dire « Make our planet great again » ou « Greta Thunberg est super ». Mais à côté de ça, ils ne vont pas faire passer les lois. Et, ou bien de se battre contre Donald Trump qui dit que le réchauffement climatique n'existe pas. Là,
2: on peut vraiment le combattre parce qu'on est en désaccord avec Quel est them. votre point de What vue là-dessus Mon point de vue, c'est si on coupe
1: le robinet à pétrole demain, il y aura un effondrement sociétal inouï. Guerre civile, famine, catastrophe, parce que nous y sommes trop accro pour l'instant. Il faut une transition. Et il y a un certain nombre d'endroits qui sont en train de le faire. Par exemple, l'archipel des Orcades. Les Orcades, où il n'y a, a pas mal d'îles, ont beaucoup d'énergie éolienne. Ils se servent de cette énergie pour faire de l'hydrogène et ils comptent convertir à l'hydrogène l'intégralité de leur système énergétique. Ils séparent le H2O en H, en eau, ce que font les plantes dans l'océan, et donc ils se servent de leur surplus d'électricité pour faire ça, et ils comptent faire fonctionner même leur ferry, dit avec d'ici, je crois, je crois, 2022. Donc il y a des exemples de personnes qui sont déjà en train de faire des choses de ce genre, et vous allez sur le site internet de Project Drawdown, vous allez en voir un certain nombre.
2: Alors, vous pensez
0: que c'est l'initiative individuelle qui prime,
1: qu'on ne doit plus non, rien attendre des gouvernements? Non, alors là, il y a ce que vous avez dit, là, voilà, là, il y a ce que vous exprimez, et là, il y a les moyens grâce auxquels vous allez le faire, d'ailleurs. Alors, on commence. Il y a, en fait, au Canada, aujourd'hui, plus d'emplois verts qu'il y a d'emplois dans le pétrole. Donc, comment est-ce qu'on se débrouille avec le lobby du pétrole qui dit, vous savez, si vous faites ce que vous voulez, vous allez détruire un gros paquet d'emplois alors, vous montrez ce qu'il en est réellement pour l'emploi,
2: vous montrez ce qui sera vraiment économisé. C'est ce qui se passe au niveau des villes en ce moment même. Notre ancien maire, David Miller, fait partie
1: de ce groupe de maires qui sont en train de rendre leur ville plus verte en ce moment. Et donc vous prenez ces tendances qu'on a déjà
2: et vous les déroulez.
1: Bristol, de nos jours, c'est une ville très
2: verte. Alors comment on sort du réseau Comment on se sèvre des énergies fossiles
1: vous êtes finalement assez optimiste, non? Eh bien oui, parce que je regarde ce qui se passe. Il y a au Canada un machin qui s'appelle la commission de l'éco-fiscalité et qui est composée de gens que l'on considérerait plutôt comme des hommes d'affaires de droite. Et ils disent Voici les données financières et voilà ce que vous faites. Et voilà pourquoi la taxation carbone fonctionne, etc. Vous pouvez aussi aller voir un autre site, Permian Global. Ils font de la la régénération de forêts tropicales endommagées, ce qui se trouve être la façon la moins chère et la plus rapide de retirer du carbone de l'atmosphère. Une raison pour acheter les produits bio est que les terres cultivées en bio sont des puits de carbone, alors que si on tue les terres de l'agriculture bio, alors on envoie tout ce carbone dans l'atmosphère. Donc ce n'est pas tellement que l'alimentation non bio va nous tuer, c'est que si on a des terres cultivées en bio, elles empêchent le carbone d'aller dans l'atmosphère. Et en ce moment, je suis en train de faire des recherches sur les façons les meilleures de conditionner le corps après la mort.
2: Wow, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est
1: extrême, oui. Il y a une boîte qui s'appelle Recompose sur une entreprise gérée par des femmes sur la côte ouest des états unis Et avec Recompose, pour économiser de la surface urbaine, un enterrement vert, c'est possible seulement quand il y a beaucoup de terrain. Mais quand il n'y a pas beaucoup de terrain, on peut avoir recours à un Recompose avec lequel on met le cadavre dans un coffret et assez rapidement, ça devient du compost. Et après, on le met sur les roses. J'adore à quel point vous êtes
0: c'est complètement c vrai. Physique, en fait. Can I have five more je peux avoir cinq minutes de plus. Va, okay. Merci Everything beaucoup. Pas de problème. Ça ne vous dérange pas. Il y a, je crois, uh, j'ai trouvé quelque I chose, chose sur vous qu'on a en commun. C'est un goût pour les archives. Really J'adore les archives. <rire> I like, oui, ça actually, se voit. Parce qu'en fait, les testaments sont comme des archives trouvées 200 ans exactement. après. Exactement. Et qui sont lues par le monde du futur. Oui. Vous avez pris part à un projet que je trouve très beau, Library of the Future, oui. par une artiste danoise, Cathy Peterson. Elle est
1: écossaise. Il y a
0: plus d'informations sur Internet, futurelibrary.no, la bibliothèque du futur. Et vous avez écrit un livre qui ne sera lu que dans 100 ans. C'est ça,
1: j'ai écrit un texte qui ne sera pas lu.
2: Il devrait être fait à partir
1: de mots, n'importe lesquels. Mais à part ça, pas de limite. Alors les règles, c'était deux exemplaires seulement dans la bibliothèque du futur de Norvège et que des mots, pas d'image. Et on peut le dire à personne de quoi il s'agit. Que le titre Que le titre, l'une de Scribouillard. Et ça parle de quoi Ah ben, bah, je ne vais pas vous le dire. <rire> je sais. Ça, je ne peux pas vous le dire. Cathy s'intéresse aux mots et au temps. Alors, elle veut des textes dans lesquels il y a les mots et le temps. Donc, j'ai mis Scribouya pour les mots et la lune pour le temps.
0: Pourquoi, Pourquoi les archives sont si politiques? importantes pour
2: vous Oh, elles sont un
1: peu comme la belle au bois dormant, dans le sens où les choses disparaissent et sont oubliées. Mais si elles ont été conservées quelque part, ensuite, quelqu'un vient et les trouve.
2: Alors nous, à
1: notre époque, nous avons l'épopée de Gilgamesh parce que quelqu'un a trouvé ces tablettes cunéiformes d'il y a des milliers d'années et a su les traduire. Ça ne s'est passé qu'au 19e siècle, ce n'est pas comme l'Iliade qui a été connue sans interruption. Ça a été redécouvert après un sommeil de plusieurs milliers d'années. Donc pour moi, elles dorment. Elles dorment, puis quelqu'un les réveille. Quelqu'un les réveille et elles nous disent des choses.
2: Et je trouve ça fascinant. Hmm.
0: Il y a aussi cette idée, dans les Testaments, les femmes n'ont pas le droit de lire. Il n'y a plus de mots dans l'espace public parce que lire, c'est dangereux. Et en faisant ça, en fait, vous faites le pari que dans 100 ans, les gens vont, vont encore...
1: C'est un pari C'est un pari dans les Testaments Tante Lydia parie que quelqu'un pourra trouver son texte qu'elle cache
2: et on continue à découvrir des textes qui furent cachés
1: pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors elle fait le pari que quelqu'un va trouver son texte. Et avec la Bibliothèque du futur en Norvège, nous faisons plusieurs paris. Nous faisons le pari qu'il y aura des gens. Nous faisons le pari qu'il y aura une Norvège. Nous faisons le pari que la forêt qui va servir à produire le papier va bien pousser. Nous faisons le pari que les gens sauront encore lire et seront encore intéressés par la lecture. Donc ça fait beaucoup d'optimisme pour un seul projet.
2: Margaret Atwood, est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous
1: Est-ce que j'ai accès à ma chambre à moi Tout à fait il y a même un panneau sur la porte qui dit « entrée interdite » auquel personne ne fait attention. Où est cette chambre C'est dans ma maison. Ma maison est à Toronto. No, is Toronto, c'est au Canada. Merci. Ça
2: fait deux mois que vous,
0: faites, vous êtes en tournée pour promouvoir votre livre. Est-ce que vous avez le temps de vous retirer un peu de tout ça Prendre un peu de repos
2: Je vais avoir le temps bientôt. Hmm. Mais pas
1: avant quelques semaines. Ça évoque quoi pour
0: vous la poudre
1: La poudre, ça m'a intéressée tout de suite. Comme non, parce que tout d'abord, ça veut dire la chose avec laquelle on poudre son visage pour avoir l'air plus angélique. On le fait toutes. Et deuxièmement, bien sûr, c'est la poudre explosive qui sert à faire sauter quelque chose. Donc deux sens. Thank you so much, Merci beaucoup, Margaret Atwood. Merci à vous.
0: Merci à Margaret Atwood d'être venue faire parler la poudre avec moi. Merci à Annick Cogent d'avoir prêté sa voix à Margaret Atwood, à Maxime Dargo Fonce pour la traduction et à Laurie Galligani pour la prise de son en français. La poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes.